Média. Média. Podcast. Média. Podcast. C'est très important de, de nous faire entourer avec des gens qui vont, qui vont nous épauler, mais aussi qui vont nous aider à aller de l'avant. Donc, euh, euh, j'étais vraiment chanceux et ravi de rencontrer des gens euh, dans, ma, dans ma carrière professionnelle. Je prends toujours des challenges comme des opportunités. Euh, comme on dit en anglais, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Il faut aussi euh, identifier et travailler sur sa passion. Euh, c'est un travail de fond, donc euh, c'est quelque chose qui n'arrive pas au hasard. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohamed El Kandri. Il est entre autres cofondateur et directeur technologique de IR4Lab. Il est également membre du comité au Conseil canadien des normes. Une carrière riche, un long parcours qui n'a probablement pas été des plus simples. Il nous raconte donc son histoire aujourd'hui. Mohamed El Kandri, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Karima, merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir d'être sur euh, ma radio préférée depuis mon enfance. Bah, tout le plaisir est pour moi, euh, Mohamed. Une première question qui me traverse l'esprit. Est-ce que vous avez euh, toujours su ce que vous vouliez faire professionnellement euh, C'est une, une excellente question. Je, je sais que depuis mon enfance, j'avais toujours un penchant vers, vers les nouvelles technologies. Mmh. Euh, à savoir, je regardais toujours les choses qui euh, qui, euh, qui m'entouraient, donc des choses, euh, des petits gadgets comme le téléphone, la radio. Et je me posais toujours la question euh, comment ces gadgets, euh, comment ça marche. Donc, euh, j'ai développé ce genre de curiosité mmh. euh, pour les nouvelles technologies. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que, sur lequel j'avais travaillé euh, et euh, développé déjà une passion parce que c'est très important. Euh, une carrière, c'est en premier une passion qu'on développe. Mmh. Euh, après, ça vient avec le temps et, euh, et la pratique. Justement, toutes les questions de pratique au final, euh, Mohamed. À quel moment c'était clair pour vous où vous avez justement commencé à entamer votre carrière euh, Pour ma carrière, en fait, j'ai euh, fait en sorte d'être un petit peu polyvalent. Durant ma formation, j'ai fait des formations dans la banque, dans l'assurance, dans l'administration des affaires, dans la logistique. Mmh. Donc, donc, je voulais développer cette polyvalence parce que c'est très important. Travaillant dans le domaine de technologie, il faut vraiment développer une certaine connaissance dans plusieurs domaines. Parce que la technologie, c'est un outil qui va nous aider à améliorer des processus si on sait, on ne connaît pas, on n'est pas euh, familier avec ces processus, on ne va pas être en sorte de euh, développer des solutions technologiques qui vont vraiment aider à, dans, dans, dans ce sens. Mmh. Euh, donc, euh, et aussi, c'est la pratique. Euh, je peux citer le, le fameux euh, auteur et journaliste canadien, Malcolm Gladwell, euh, qui a parlé dans son livre d'Outlier, D'ailleurs, c'est un livre que j'admire beaucoup. C'est apparu en 2018 qu'il faut vraiment 10 000 heures de pratique pour arriver à une maîtrise de classe mondiale dans un domaine spécifique. Donc, en sus de la formation académique, j'avais fait 
deux masters, un au Maroc et un au Canada. Euh, ensuite, de, 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 du parcours académique, euh, je tâchais toujours à, à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que les autres entrepreneurs ou innovateurs ont fait de partout dans le monde. Mmh. Euh, parce que là, là, on travaille dans un, dans un monde sans limite. Il n'y a, a pas de frontière pour la technologie. Donc, euh, actuellement, on est, on est peut-être dans un pays, on utilise la technologie qui a été développée ou déployée dans un autre pays. Euh, donc, c'est quelque chose qui est aussi très important. Euh, cette ouverture à l'international, mmh. euh, pas seulement en termes économiques, on parle d'ouverture à l'international en termes économiques, mais aussi en termes d'esprit, en termes d'apprentissage euh, et de transfert de, de connaissances. C'est très important. C'est vrai, rester, rester le, le plus souvent ouvert et curieux justement à toutes les probabilités et les, et les éventualités qui, qui, qui rencontrent notre chemin ou qu'on rencontre durant, durant notre chemin. Exactement. Et pour les personnes qui nous écoutent, Mohamed, question de les rapprocher peut-être un peu plus de ce que vous faites. En quoi d'abord consiste votre mission donc, de cofondateur de ER4Lab, mais aussi en quoi consiste de façon plus générale la mission de ER4Lab euh, ER4Lab, la, la, ER c'est une société internationale euh, que nous avons lancée en 2017. Euh, nous avons actuellement euh, trois bureaux de représentation, deux en Arabie Saoudite et un fièrement en Europe depuis 2018. Mmh. Donc nous travaillons sur des technologies de pointe, euh, en l'occurrence euh, la technologie de la blockchain, euh, pour développer des solutions qui vont être utilisées par des sociétés ou des individuels, euh, afin d'améliorer, comme j'ai dit, en premier des processus dans différents domaines, à savoir euh, la gestion euh, automatiser des processus et des documents, mais aussi dans le domaine de la supply chain. Donc, euh, notre mission, c'est vraiment de développer l'écosystème dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord euh, et, et euh, mettre en sorte qu'on crée des écosystèmes dans ce sens, à savoir dans des technologies de pointe comme la blockchain et l'intelligence artificielle euh, et, euh, et, et mettre... Euh, euh, et, et mettre le, le point sur, sur ça parce que en fait actuellement on ne parle pas de, de guerre dans le sens euh, traditionnel mm -hmm. on, on voit ce qui se passe entre les états unis et la Chine dans les domaines de la technologie où il y a vraiment une course euh, pour euh, atteindre euh, une certaine supériorité en termes de ces technologies donc on ne veut pas que notre région soit délaissée dans tout ça mmh. euh, et donc voilà nous avons lancé Airfola pour euh, dans ce sens. Et justement vous avez lancé donc puisque vous êtes cofondateur, à quel moment vous est venue cette idée de, de projet et pourquoi c'était important euh, C'est une, une très bonne question. Avant de joindre, avant de, de, de lancer Airfola, j'étais directeur général euh, de la société euh, Fast Access Blockchain au Canada. Euh, donc c'est une société qui travaille un petit peu dans le même domaine d'ailleurs nous avons pu euh, lever 20 millions de dollars dans, sur la blockchain donc ce qui était une première euh, et, et voilà donc euh, j'avais toujours cette idée en, en, en étant un Marocain du monde de, de, de pouvoir contribuer à mon pays à ma région en général et donc euh, lorsque j'avais discuté avec mon cofondateur de lancement de la société donc j'étais très euh, euh, très euh, donc euh, ravi de, 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 
de faire le pas et de, de, de prendre cette, cette initiative et aussi ce risque entrepreneurial. Euh, mais de là, euh, on est en train de récolter les fruits de ce travail acharné depuis plus de cinq ans. D'ailleurs, récemment, on vient de signer un accord historique euh, qui va nous permettre d'installer notre solution euh, blockchain dans 28 aéroports en Arabie Saoudite, ce qui est une première mondiale. Donc, euh, je suis vraiment... Euh, Ravi d'avoir fait le pas, mais aussi fier de ce que nous avons pu atteindre jusqu'au-là. Et Inch'Allah, avec beaucoup de, de réalisation dans le futur. C'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, Mohamed. Justement, vous avez cité donc l'aventure entrepreneuriale. On le sait des fois que le passage de l'univers du salariat à l'univers de l'entrepreneuriat, c'est pas très facile. Il faut une préparation, etc. Bon, il y en a qui se lancent un petit peu euh, tête baissée dans l'aventure et il y en a d'autres qui préparent un peu plus le saut ou le passage en amont. Dans votre cas, comment ça s'est fait Comment vous avez justement sauté le cap Et comment vous vous êtes lancé dans cette aventure de l'entrepreneuriat euh, ouais, comme j'ai mentionné, c'est que pour moi, pour être, pour être euh, un entrepreneur réussi, il faut vraiment avoir une visibilité, je ne vais pas dire approfondie, mais vraiment une visibilité globale sur euh, ce qui se passe dans les domaines sur lesquels on travaille. Mmh. Euh, D'ailleurs, pour, pour nous, nous avons développé une solution euh, dans la supply chain euh, en utilisant la technologie. Donc, euh, moi, j'ai fait un master en, 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 en logistique. Euh, donc, donc euh, euh, il faut vraiment euh, développer ses, ses capacités, mais c'est ce qu'ils souhaitent, ce qui va nous permettre de comprendre le, 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 les besoins des clients, mais aussi les, les, les attentes, parce mm -hmm. que c'est très important en tant qu'entrepreneur de, de pouvoir euh, parler le même langage. Euh, Lorsqu'on lorsqu développe une solution technologique, par exemple, il faut parler de, le même langage des gens qui sont sur le terrain. Mm -hmm. Donc pour moi, cette transition était un petit peu calculée. Euh, euh, moi, je pense que euh, aux, aux alentours de nous, il y a toujours un processus pour n'importe quelque chose. Mmh. Donc, euh, donc, donc, pour moi, c'était vraiment un processus de développer ses euh, compétences et c'est ce qu'il fait dans différents domaines, la finance, euh, l'éducation, euh, euh, la conception des produits avec les grandes boîtes, à savoir euh, au Maroc et au Canada qui, qui m'ont permis donc de, de, de faire un saut euh, un petit peu réussi dans l'entrepreneuriat mmh. et de pouvoir être sur la, mime, la même longueur d'onde que, que les gens avec lesquels on travaille. Il euh, y a des gens qui souhaitent passer directement à l'entrepreneuriat, c'est pas méchant. Euh, donc, ils doivent s'appuyer sur des compétences dans ce sens, dans les domaines sur lesquels ils travaillent. Pour moi, c'est un petit peu euh, euh, important de faire de faire une partie du salariat donc, euh, mm -hmm. afin de développer ce qu'il s'agit et puis passer euh, directement à, à l'entrepreneuriat euh, ce qui était un modèle réussi dans mon cas mais peut-être c'est pas le cas pour tout le monde je pense aussi, c'est vrai que c'est du cas par cas finalement, chacun son histoire, chacun son, son bagage, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui se lancent directement dans l'entrepreneuriat, ils se sentent prêts, il y en a d'autres qui ne sont pas prêts mais qui se lancent quand même, donc je pense que ça dépend des, des histoires finalement et chacun fait comme il le ouais. ressent, comme ça il Absolument. est euh, le plus productif euh, possible. Absolument. Et Mohamed, des difficultés peut-être que vous avez rencontrées de façon générale, mais surtout lors de la création de, de, votre, de votre entreprise, donc, dont vous êtes cofondateur, le genre de difficultés un peu que vous avez rencontrées, et aussi, surtout, très important, comment on les dépasse ces difficultés 
Euh, oui, donc euh, je peux dire que euh, le, le monde de, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas si euh, beau comme on le voit dans les articles, dans les news. Donc c'est beaucoup de stress et beaucoup d'adrénaline. Euh, donc euh, c'est surtout euh, bon, la, la, la difficulté majeure que nous avons rencontrée. En tant que, que start-up travaillant dans les nouvelles technologies, c'est surtout l'éducation. Parce qu'on parle du, des technologies qui sont nouvelles, donc euh, je peux dire que 95% du travail que, que nous faisons, c'est éduquer nos, nos partenaires, nos clients sur les choses sur lesquelles on, on travaille. Mmh. Euh, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est abstrait. Et je pense que euh, mon implication dans le domaine de l'éducation, parce que je suis aussi directeur des programmes de formation à l'Université de, de York au Canada, mm -hmm. en termes de technologies innovantes, à savoir la blockchain, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, m'a permis de, de, de pouvoir un petit peu banaliser ces concepts à, à, à nos clients et nos partenaires, ce qui était très important. Donc, euh, je pense la... la il y a toujours ce conflit entre, entre les startups, mais aussi le, le monde du corporate, comme on dit. Mm -hmm. euh, parce que en tant que startup, on, on est en mode, en mode vitesse, d'accord Donc, on est toujours à l'affût des de nouvelles euh, technologies, mm -hmm. on est toujours à l'affût de, de l'innovation, ce qui est quelque chose qui n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours le cas dans le monde de, du corporate ou le monde des, des grandes entreprises. Il y a des processus. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Et si on n'arrive pas à comprendre ça et à, et à, et à développer des, des, des méthodologies de travail dans ce sens, je pense que euh, c'est un challenge que, qui, va, qui va même nous faire perdre euh, des clients ou des relations euh, tout au long de notre euh, business. Donc, euh, c'est très important pour moi. C'est un challenge que nous avons euh, rencontré au début de notre, euh, de notre activité. Et, et difficulté à part, euh, Mohamed Kandri, vous venez de parler justement de cette casquette d'enseignant. Est-ce que pour vous, c'était important, cette notion de partage, de pouvoir en quelque sorte tendre la main aux autres, mais aussi de renvoyer l'ascenseur en quelque sorte aussi euh, Oui, et... C'est exactement ça. D'ailleurs, la notion du partage, c'est quelque chose qui est très important pour développer des écosystèmes forts. Lorsqu'on développe des écosystèmes forts, on développe des opportunités. Lorsqu'on développe des opportunités, on développe de la croissance économique. Donc, c est, c est, il y a une relation. Et l'exemple que j'aime que, que toujours donner, c'est l'exemple du téléphone. Si je suis le, le, la seule personne à utiliser le téléphone, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Il faut vraiment que tout le monde l'utilise pour que je, pour, pour qu'on puisse créer des opportunités, des app stores, des euh, je sais pas quoi, des applications, des des, mm -hmm. des, euh, des business models qui vont qui vont permettre à tout le monde de prospérer. Donc cette notion de partage est très importante dans le domaine de l'entrepreneuriat euh, avec nos relations euh, avec nos clients et les, les gens avec lesquels on travaille mais aussi avec l'écosystème. C'est quelque chose que, euh, qui me tient au cœur. Donc, au Canada et à travers l'Université de York, on organise euh, pas mal d'événements dans ce sens. Mm -hmm. euh, aussi, je, je suis conférencier international dans ce sens. J'avais fait des événements dans les quatre continents euh, du monde. Je pense qu'il y, y, y a seule l'Australie ou la Nouvelle-Zélande où je n'étais pas. Et donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui me tient au cœur. Euh, et euh, c'est... Oui, donc il y a des gens qui voient que c'est peut-être euh, euh, quelque chose qui n'a pas un bénéfice, euh, qui, qui, qui ne va qui pas donner pas euh, 
On n'aura pas de retour en quelque sorte. Voilà, de retour rapide mmh. et direct. Mais euh, c'est comme, euh, comme euh, on est en train de, de, euh, de planter... Euh, euh, de planter quelque chose qui va nous donner des, 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 des fruits dans le futur. Donc il faut, il faut y penser vraiment comme une, une façon de développer l'écosystème et aussi de créer des opportunités futuristes. Exactement, vous avez tout à fait raison et ça nous ramène aussi à un point euh, voilà, qu'on répète tout le temps dans la vie de façon générale ou qu'on a entendu en, en, en grandissant, le plus on donne, le plus on reçoit. Donc finalement, ça Bien va sûr. aussi dans cette dynamique, euh, voilà, ouais. on tend la main et quelqu'un d'autre nous tend la main et puis voilà, la vie est ainsi, euh, est ainsi faite. Mmh. Et, et Mohamed, ouais. peut-être le rôle de l'entourage dans le choix de votre carrière professionnelle, euh, quel rôle justement a-t-il joué dans votre épanouissement bah, C'est très important de, de nous faire entourer avec des gens qui vont, qui vont nous épauler, mais aussi qui vont nous aider à, à aller de l'avant. Donc euh, euh, j'étais vraiment chanceux et ravi de rencontrer des gens... Euh, dans ma, dans ma carrière professionnelle, euh, soit ici au Maroc ou au Canada, donc euh, euh, surtout des femmes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, hein, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont aidé euh, à, être, euh, à, être, à développer cette expertise euh, mm -hmm. euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est très important et euh, il faut vraiment il faut vraiment travailler, il faut aller les chercher. Donc euh, c'est quelque chose que je dis toujours. Euh, euh, aux entrepreneurs avec lesquels je, je parle. Donc, il faut vraiment aller frapper de porte, parler, donc euh, mmh. saisir euh, n'importe quelle opportunité de connecter avec des gens, de, de se présenter, etc. Euh, parce qu'on ne sait pas qui est dans, dans le... De, euh, dans l'espace où, où on est. Donc, euh, on peut être avec quelqu'un qui va nous ouvrir des, des, des portes. Bien sûr. Si on si n'arrive pas à faire le pas, donc... Euh, euh, c'est raté donc euh, aussitôt sur le volet professionnel que sur le volet personnel comme je dis donc euh, euh, la vie d'un entrepreneur n'est pas si, euh, si belle n'est pas si rose que ça mm -hmm. donc euh, il faut vraiment euh, être entouré avec des gens euh, qui vont nous épauler aussi dans des moments difficiles et de, euh, et de stress donc euh, c'est aussi très important euh, et quand je dis je ne vous cache pas j'ai eu des gens qui ont eu un impact euh, très important dans ma vie entrepreneuriale que je remercie infiniment. Je ne vais pas citer le nom parce que sinon on va, on va vraiment déborder côté temps, mais, <rire> mais ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. À, bien sûr. Ouais. Et justement, ça nous amène peut-être à, à ma question suivante. C'est quoi votre plus grand rêve pro Votre prochain objectif Quelque chose que vous voulez concrétiser dans l'avenir, ben, proche ou lointain Oui, donc... Euh... La chose sur laquelle je suis en train de travailler actuellement, c'est vraiment de, euh, de c'est vraiment ce, ce transfert de, de compétences et de connaissances euh, dans mon pays d'origine. D'ailleurs, nous sommes implémentés, implantés aussi, ici depuis 2018, et c'était pour euh, l'objectif primordial, c'est de faire des transferts de, 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 de connaissances dans des technologies de pointe comme la blockchain. Et de là, nous avons pu, nous avons pu réaliser des euh, des choses des, des choses belles des choses qui, qui ont fait la, la une des euh, des médias internationaux comme j'ai mentionné la, la dernière signature et, euh, qui, qui a fait 85 articles dans le monde en neuf langues et mmh. c'est quelque chose qui était euh, 100% made in Morocco donc euh, pour moi l'objectif euh, futur primordial c'est vraiment développer l'écosystème ici au Maroc et aussi euh, contribuer euh, mon expertise euh, à, à des entrepreneurs euh, au niveau national, 
à, à travers des, euh, des programmes de mentoring, etc. Donc, euh, c'est quelque chose euh, sur lequel je travaille. Inch'Allah, euh, euh, on va relancer des trucs là, avec des collaborateurs euh, ici au Maroc. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Mohamed Kandri. Peut-être des conseils cette fois pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, voilà, qui sont un peu perdues sur le plan professionnel, qui ont envie de vivre de leur passion, mais qui ont peut-être un petit peu peur, qui sont coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à, à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas euh, C'est très important. Moi, moi dans, dans ma vie professionnelle, euh... Je prends toujours les challenges comme des opportunités. Euh, comme on dit en anglais, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Mm -hmm. euh, donc, un challenge dans la vie, c'est une opportunité de changer et de voir les choses autrement. Donc, n'ayez pas peur des challenges, euh, soit en tant que euh, salarié ou entrepreneur. C'est une, euh, une opportunité de changement et peut-être d'épanouissement euh, pour vous. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui, qui est très important. Il faut aussi... Euh, identifier et travailler sur sa passion. Euh, c'est un travail de fond, donc euh, c'est quelque chose qui n'arrive pas au hasard, euh, donc il faut vraiment travailler de fond. Et voilà, donc euh, il faut être entouré avec des gens qui vont pouvoir nous aider à, à, à trouver et à développer cette passion, et peut-être se lancer euh, dans euh, des aventures euh, euh, qui vont nous permettre de mettre en action cette passion et euh, de bénéficier euh, notre communauté, mais aussi notre pays et le monde euh, en général, euh, à travers ça. Donc, euh, c'est notre mission dans la vie. Voilà. Bah, c'est sur ce, ce beau conseil, euh, Mohamed Kandri, que se referme notre échange. C'était un plaisir euh, d'écouter votre histoire. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Et je vous souhaite euh, bon courage et de belles choses pour la suite, Inch'Allah. Merci, merci beaucoup, merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.